0: 12月2日，由深圳市文学艺术界联合会主办，深圳市文艺评论家协会、深圳市作家协会承办的余立功长篇小说《葵花金黄色》研讨会在深圳新媒体大厦举行。这是2023深圳市优秀文艺作品宣传推广工程系列活动之一。深圳市优秀文艺作品宣传推广工程是深圳市文联宣传推广优秀文艺成果、推出优秀文艺作品和优秀文艺人才的重要文艺品牌。迄今已成功实施13年。2 0 2 3年通过该项目拟举办系列学术活动，就关系深圳文艺发展的相关重要创作和理论问题，以及年度涌现出来的优秀作品和人才进行系列研讨推荐。本次研讨会是今年系列活动的第一场，邀请了北京大学、中国人民大学、中山大学、上海大学的专家学者和深圳本地有一定代表性的作家、评论家出席，围绕深圳作家余立功长篇小说。葵花金黄色，分析其创作特色和成绩，并就此探讨深圳民间写作的力量，以及深圳文学发展相关问题。我要把这本书献给我的家乡。于立功是湖北省仙桃市通海口镇人， 2 0 1 0年开始长篇小说创作，先后出版了四卷本《于立功文学作品选》，分别是长篇小说《破格》《闯荡》《纠结》。《影孤集》中篇小说《鸡骨架》，装修得找陌生人。2019年出版长篇小说《人生归途》，今年由作家出版社推出58万字长篇小说《葵花金黄色》。此外，还创作发表多篇中短篇小说、散文等。之前发表过很多小说，都是写江汉平原的。我觉得，倘若再写一部，还得继续写最熟悉的东西，而我最熟悉的，莫如江汉平原的人和事。所以，人生归途交给出版社之后，我就开始琢磨怎么写一部更接地气、更具江汉平原特色的小说，就是大家现在看到的《葵花金黄色》。于立功介绍，他的写作素材基本源自于青少年时期在江汉平原的生活和工作经历，长期耳濡目染，熟知很多乡土人情、风俗事故，以及得益于与长辈、同事的聊天等。与会专家普遍认定于立功的。《葵花金黄色》是一部江汉平原的史诗巨作，也是一部江汉母亲的女性史诗，同时也是为自己家乡写下的一部传记。该书从民国初年写到十一届三中全会召开，时间跨度近六十年，以中国社会发展变化的重大事件为背景，聚焦到江汉平原的一个小镇通海口，以主人公大丫的大半生经历为主轴，集中展现生于斯、长于斯的几个平凡人物的人生际遇。以及人心人性的变化轨迹，特别颂扬了大鸭等人如葵花般阳光、忠诚、无私奉献，不畏艰难，不惧挫折，胸襟开阔，做事坦荡的优秀品质。到了我们这个年纪，总有一种情节觉得这个地方生了我，养了我，应该为他做点什么，否则总是感到愧疚。所以，我要把这本书献给我的家乡，献给生我养我的那个地方。于是就把这本书的故事发生地放在了我的老家通海口，贯穿东西的一条河叫通州河，还有一些地名我也写进去了。于立功介绍，《葵花金黄色计划》分为上、中、下册，接下来将聚焦改革开放以后的事。写完本书后半部分，继续呈现老家的风土人情与故事。深圳市文联党组成员、专职副主席王国猛对本次研讨会的举办表示祝贺。他表示，余立功的创作具有四个特点：坚持现实主义写作手法，坚持弘扬正能量，拥有浓郁的恋乡情节，文风朴实。于立功先生是一位勤奋的作家，本职工作做得非常出色，在繁忙的工作之余又坚持文学创作，十年间出版了六部长篇小说，另创作有几十篇中短篇小说。所以，本次会议也显示深圳是文联是文艺评论家协会。是作家协会对深圳创作非常勤奋、成绩非常突出的优秀作家的充分肯定。于立功先生就是深圳民间写作的骨干作家。王国猛说：“对城市的生活轨迹做出一种回应。”本次研讨会由深圳市政协文化文史委主任尹昌龙主持。葵花金黄色真的充满着迷一样的矛盾。尹昌龙称赞于立功是把公文和小说都写得很好的人。把两种不同的语言体系统一起来。生活在深圳的江汉平原湖北人，他的所有小说全部都是写故乡、写泥土。人有时候固执到什么程度？从泥土中来，要回到泥土中去。一写到江汉平原，我觉得他就治愈了。尹昌龙认为，余立功在繁忙的工作之余乐此不疲地坚持写小说，其实是在自我治愈。他通过小说回家了，那种回家的感觉恐怕是一个人的狂欢。中山大学中文系教授刘卫国表示，这部小说从题材上来说属于历史小说，跟新历史小说有所不同的事这部小说虽然也写到了金钱、权力、性这三种欲望，但是它更强调人品，也就是人的良心和道德。如果说新历史小说是用欲望解构历史，那么于立功这部小说是在用人品重构历史。在刘卫国看来，这更接近历史真相。中国人民大学文学院教授孙明乐立足于立功的小说，探讨文学的德性。他表示，基于自己的经验，基于非常特定的现实理念，依旧用文学的方法去从事写作，就是一种德性的写作，也是一种写作的德性。为此，他把《葵花金黄色》这部小说带入到一个更大的语境当中来探讨。这个语境就是如何讲述乡土，或者说乡土表达的背后存在着什么样的人性的、社会的。文化的动因，在他看来，余立功在一个繁忙的城市里，还记着他的故乡，记着故乡的风俗，尤其是他书写乡村生活的细致。这种细致，从某种文学标准来看，都近乎繁琐，都有点不节俭、不精致，但趋近于繁琐的细致，表达的正是关心。所以，这部小说好像什么也没跟上，什么也没追上，但恰恰是这种不急不忙的、不追任何东西的、走自己的路的方式。可能预示着一种文学的德性的产生，或者说它本身就是一种文学的德性。在当代文学研究里，包括在深圳文学研究里，怎样处理乡村书写、乡土书写，或者说乡村书写、乡土书写跟当代文学构成一种什么样的关系？这是北京大学中文系教授李扬在思考的问题。他认为，杨征光、余立功等作家一直在城市里书写乡村。他们的写作恰恰是城市经验特别重要的一部分，也是城市情感特别重要的一个部分。其实是在对城市的生活轨迹做出一种回应。海天出版社副社长魏辅华从余立工的写作出发，谈论德性跟乡村社会、乡土社会之间的关系，以及跟乡土文学之间的价值归一的问题。当我们说地理意义上的回不去的时候，只能通过文学方式来建构。这也是我们体验深刻的乡土经验，不是说我们跑到了城市就是一个市民了，实际上我们的根基是乡土性的，具备改编为电影或电视剧的基础。会议下半场由深圳市文艺评论家协会驻会副主席、深圳市作家协会副主席岳爱成主持。他指出，作品以大丫这样一个破落地主家庭女儿一生的苦难和抗争勾连全篇。推动情节，编织故事，展开叙述。作品写的本色老实，不是渲染，更不刻意承担象征，而是致力于写出自己的家乡、自己的小镇、自己的平原、自己的王国曾经发生的故事，曾经生活着的人物，他们这样活过，活着。这里曾经这样存在、遭遇、变迁。这不长卷的特别之处，是以一己之力，以文学的形式，以爱和慈悲、坚韧和隐忍。对生于斯、长于斯的脚下的这片土地、父老乡亲、万物众生，留下了最诚恳的回溯、探寻、打量、审视和记录。这样的记录彰显的正是文学的意义。深圳市文艺评论家协会顾问周思明认为，余立功的长篇小说《葵花金黄色》具有一定的典型性、生动的故事性和鲜明的在地性。于立功在《葵花金黄色》里所塑造的典型人物。所讲述的人物曲折生动的故事，所展示的江汉平原地域文化，充分显示了他对时代、对生活、对社会的积极介入与深入思考，呈现了他的文学写作的热忱与激情、智慧与能力，从而掘发出他的小说文本的内在力量。深圳市社会科学院文化研究所原所长、研究员张军主要对《葵花金黄色》里的人物形象表现特点进行分析。他指出，人物形象和表现特点。是小说艺术特色的重要标志。人物形象是小说的主体，作家在塑造人物形象时运用的艺术手法或技巧及所显示的艺术水平，集中体现在整篇小说的艺术价值及成就上。他认为《葵花金黄色》里的人物艺术形象具有真实性、生动性和典型性三个特点。深圳市文艺评论家协会副主席、深圳大学人文学院教授汤奇云认为。《葵花》黄金色选取了二十世纪前六十年为历史背景，以江汉平原上的黄田两家的分家拆屋起屋为叙述线索，以家庭妇女黄大丫和乡村基层干部田振海为叙述中心，不仅写出了余力公对一段宏大国家历史和江汉地方风俗演变的个人记忆，也写出了广大民众应对苦难生存的智慧。尤其是对黄大丫的葵花哲学提炼，就不仅表达了荆楚大地的民间生存信念。只有像那菜土边的太阳花一样，胸襟开阔，敢于靠边站，才能走出人生的苦难，抵御历史的风浪，活出幸福的人生，更是为现实主义文学中的人民群众这一文学形象塑造，开辟了一条新路。在深圳市文艺评论家协会副主席王尊看来，即将退休的余立功的写作刚刚开始，他现在终于卸下了所有的公务以及繁荣的杂物。进入到一种全身心的写作状态，我觉得这是他的新的开始，而且他真正以热爱之情从事的写作，其实，在我们当下的时代是越来越稀缺的，因为我们也看到了大量的人，只是因为职业或因为学这种专业而写作，那种机械的甚至是僵化的写作，其实不可能产生真正友情有感有生活温度的好作品。王尊以意大利作家卡尔维诺在《未来千年文学备忘录》提到的“轻易、迅捷、快速”。精确、形象和繁复五个写作关键词，七冀于立功未来有更长远、更宏大的写作。这种现实主义的作品为什么会吸引我？吸引我的地方在哪里？深圳市文艺评论家协会副主席、上海大学传播学院副教授汪洋直言：这部小说最吸引他的是风土人情和家长里短，甚至包括家族内部的勾心斗角的场面。而于立功有特别丰富的个体经验，但又融会贯通。现实主义题材的小说最吸引我的就是他的时代感、历史感，以及我们现在经常说到的一个词——氛围感。我们纪录片创作有一个说法叫“空气感”，这种空气感来自于您用三言两句营造出来的一个历史场，还原了一个真实的现场。这个现场有大现场，也有小现场。大现场就是您经历过的那个生活，整个江汉平原。通海口镇生活的状态，小现场就是家长里短的场景，这种闲比不闲，最有空气感，也最吸引人。汪洋认为，这部作品具备改编为电影或电视剧的基础。展现小历史嵌入大历史的历史史观。深圳市文艺评论家副主席、深圳职业技术大学副教授安培志做了题为。家族伦理冲突中生命意识的觉醒与抗争的发言，他认为《葵花金黄色》这部小说呈现出三大特点：一是小说描绘了民国历史语境下通海口镇的家族宗法伦理冲突，是将汉平原版《大宅门》、《皇家大湾》成为中国社会的一个缩影；二是女性生命意识的觉醒与抗争，在死亡压迫下拷问存在的意义。小说集中笔墨描写在民国乱世这样一个特定的历史语境下。在伦理本位文化与族权本位文化的双重压迫戕害下，以黄大丫为代表的江汉平原妇女的悲苦生活与底层妇女生命意识的觉醒，以及她们对不公命运的抗争。三是文学通海口的精心建构，原生态民俗风情、生活方式与合理艺术虚构的有机融合。文学通海口是余立功对自己故乡历史文化与近现代人民生活方式与情感状态的一种高度浓缩的隐喻化文学写作。在对通海口的地域性文学书写中，作家柔和了一种难能可贵的精神想象与灵魂升华。深圳市文化广电旅游体育研究中心研究员刘红霞表示：“《葵花金黄色》记录了从民国到十一届三中全会召开半个多世纪的历史，承载了中国现代社会变革史，同时承载了个人的精神史和心灵史。可以看出，作者余立功书写民族历史的勇气和雄心。”小说《葵花金黄色》构成了世界文学独特的中国经验，是典型中国故事的讲述。作品呈现了许多复杂的问题。刘红霞主要从乡土文学、历史史观和女性意识三个方面展开讨论。在他看来，小说《葵花金黄色》是对中国现当代乡土文学的演变与发展，展现了小历史嵌入大历史的历史史观，同时彰显了独立顽强的女性意识。南方科技大学副研究员陈劲松指出，《葵花金黄色》这部小说表达和分享的就是被所谓大的历史所遮蔽的部分，而且写得非常感性和生动。这里面有非常多的人物，这些人物不是一种宏大的叙事，而是一种对于个体生命的琢磨和关注。这是现实主义创作最可贵的品质。在大的历史范围、大的历史背后，怎么样关注个体生命的生与死？陈劲松还认为。《葵花金黄色》也是一部关于活着的作品，在60年的历史变化中，小说关注的是每一个个体怎样在世界上活下去的事实。在这样的基础上，小说其实是关于生命的叙事，同时还是一部关于活着的历史。深圳市罗湖区作家协会副主席欧阳德斌坦言，他在阅读《葵花金黄色》时读出了托尔斯泰的《谢尔盖神父》，帕斯捷尔纳克的。日瓦戈医生等名著的影子，某些情节有相似的地方，但是背后的指向却不一样。作为80后作家，欧阳德斌希望于立功在今后的写作中，情节尺度能够大一些，这样就能够更抓住年轻一代的审美，真正实现文学写作上一个人的狂欢。深圳市宝安区作协副主席王国华称赞小说《葵花金黄色》，气势磅礴，庞大恢宏，值得推广。借由余立功的作品，王国华进一步谈论粤港澳大湾区，尤其是深圳写作的现状。现在深圳的很多作家也在描摹深圳，书写深圳，小说、散文、诗歌都有，但你很难看到深圳味，或者说深圳是什么味，根本没人能概括出来。再进一步说，深圳味根本还没形成。与此同时，你在深圳能看到余立功的江汉平原，也能看到杨征光的西北大漠，能看到陈在建的海陆风小城。更能看到后破脱神中的潮汕风情，在其他任何一个城市，你都很难遭遇如此丰富的地域化写作。每一个写作者的文字中，都有他少年、青年甚至中年生活的痕迹。王国华指出，不只是深圳、中山、东莞、佛山、广州，还有很多这样的作家。他们即使已深深扎根在珠三角，但他们的写作背景和视角，他们关注的事物，永远无法脱离出生并成长的那个地方。而这种现实存在是深圳乃至珠三角文学创作与其他地方的巨大不同。在当下文坛提倡重新回到现实主义写作的今天，余立功的长篇小说《葵花金黄色》对于深圳作家的创作，无疑具有令人思考的启示意义。深圳市宝安区文艺评论家协会主席唐小林表示：“深圳文学不应仅仅局限于‘深圳’二字，而应该是一种开放的。”多元化的文学书写，葵花金黄色的故事时代背景和小说中的人物，看似与深圳没有多大的关系，但却仍然是深圳文学不可或缺的重要组成部分。它是一个深圳人对自己的故乡和历史的深切回望，同时也是深圳作家创作实际的有力体现。播报结束，谢谢大家的收听，祝您生活愉快。